0: trazendo agora o nosso convidado de hoje aqui no estúdio do Santa Rosa no Guarujá, já agradecendo a participação aqui da assessoria de comunicação da Prefeitura de Guarujá, que viabilizou essa entrevista de hoje, com Alex Monteiro, secretário de Operações Urbanas de Guarujá. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Pérola FM,
1: tudo bem? Obrigado, Castilho, pelo convite, obrigado à tua equipe... Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação à nossa pasta.
0: E a secretaria está trabalhando bastante, principalmente focando é, a questão de zeladoria e ações e nos morros da cidade. É isso, Alex?
1: Exatamente, Castilho. A, a, a nossa topografia, né, somos uma ilha, é, a gente tem uma topografia de morros no entorno da cidade... É, são alguns morros né? Várias localidades íngremes Que os serviços públicos precisam chegar Nessas localidades Principalmente os serviços de limpeza né? Limpeza como roçada Como iluminação pública onde, onde já existe a rede Serviços de limpeza de, de encosta Limpeza de, de valas e canais Que cortam esses morros O período de, de chuva se aproxima né? Nós estamos terminando aí o mês de agosto Entrando em setembro, uma nova estação se aproxima, né, a primavera e com ela começa a atmosfera, começa a esquentar e com o aquecimento vem as, as chuvas. A gente precisa iniciar esse trabalho agora para minimizar os problemas que as chuvas que se aproximam possam trazer. Que
0: tipos de serviços estão sendo executados nesta região?
1: Nos morros. Nos morros isso. Basicamente limpezas, as limpezas das encostas. Esses esses morros são cortados por valas né, que fazem o escoamento das, das águas de chuva e, e essas valas precisam estar limpas porque se elas estiverem é, assoreadas é, vai trazer transtorno por mais que a topografia seja íngreme é uma ladeira, né, quando a água desce vem descendo e trazendo tudo junto, né, Castilho quanto menos sujeira, quanto menos sedimento é, tiver nesses locais é menos transtorno isso vai trazer aos moradores. É verdade, e evitar aquele, aquele último
0: aquela última ocorrência né, de 2020, que foi uma, uma história muito triste para a cidade de Guarujá, então esse trabalho é fundamental para evitar esse tipo de ocorrência.
1: É, 2 dois, dois de março de 2020, né, Cassini? A tragédia que marcou a vida da cidade é, marcou a vida de muitas famílias que perderam seus familiares, muitos entes queridos E a gente se preocupa, tenta fazer um trabalho de prevenção né? Acho que o prevenir, às vezes o que tem que acontecer Mas se a gente puder prevenir é melhor né? Perfeito, então E também há os serviços de tapa-buraco pela cidade, é
0: isso Alex?
1: Isso, nós temos hoje duas equipes né, de, Que fazem serviço de conservação de vias públicas, tapa-buracos é, hoje, é, especificamente no dia de hoje, a gente está com uma equipe no bairro da Santa Clara, ali é, na região da Cachoeira, fazendo algumas ruas que são paralelas à Avenida Tancredo Neves, a Rua H, hoje, para, se eu não me engano, estamos na Rua F e uma outra equipe no centro da cidade, no bairro da Vila Maia, é, ali na Rua Jordano de Paiva, o Baldo Sório, aquele bairro no canto do, do, do morro ali, perto do Hospital Santo Amaro, é um, é um bairro bonito, aconchegante, né? E que às vezes a gente passa ali pela Buenos Aires ou mesmo pela Montenegro, acaba é, não entrando na Vila Baia, não acaba esquecendo que ali tem um bairro aconchegante, mas hoje a gente está com essa equipe lá dentro.
0: Quer dizer, são locais que tem um, um grande fluxo de trânsito, né? E, e há essa necessidade de tornar, reparar, né? É, a, os problemas que a, a pista tem, né? Para poder o trânsito seguir
1: com o seu fluxo normal. Exatamente. E, 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 e em dois Inclusive locais...
0: ônibus passam,
1: né? Sim, e em dois locais bem distintos da cidade, né? Com duas equipes nós estamos atendendo os bairros. Santa Clara, que é um bairro carente ali, de, de grande trânsito, grande fluxo de, de ônibus, caminhões, enfim, todo tipo de trânsito de motorizado. E um outro bairro mais. e um outra, uma outra equipe mais centralizada, né? Atendendo também as avenidas ali do centro da cidade, né?
0: Alex Monteiro, secretário de operações urbanas de Guarujá, conversando conosco aqui no Boa Tarde Cidade, você acompanhando pelo 104,9 no FM, também pelo nosso site perolafm1049.com.br e você, claro, pode baixar o nosso aplicativo no Google Play, baixa o aplicativo no seu celular e, claro, você acompanha além do nosso programa, Toda a programação da Pérola FM no 104,9. Secretário, iluminação pública também é um outro serviço que também exige também da sua equipe aí uma manutenção constante, né?
1: Com certeza. Eu, eu particularmente, Castilho, eu, eu acredito que uma cidade iluminada, ela, onde entra a luz, tem um ditado que onde a luz entra, a treva se afasta, né? A maldade se afasta e a cidade precisa estar iluminada, eu tenho isso um foco permanente, eu, o prefeito Walter Suman, nos cobra muito isso também, nos exige isso di diariamente, iluminação, iluminação, e, e eu tenho buscado permanentemente essa busca é, na, na, na manutenção constante. Eu sou uma pessoa que giro muito a cidade, eu, eu não gosto de ficar preso em sala, Vou na secretaria, a gente tem que, que parar um tempo na secretaria. Uma pessoa pra, é de ação. É, para despachar, não tem jeito, a gente precisa parar um, algum, um, alguns minutos lá dentro, interno, para despachar, interno, atender os funcionários internos, mas, mas o problema está na rua, né? Se você não gira a cidade, Castilho, se você não anda, se você não roda a cidade. Você não identifica os problemas. E a pasta
0: exige que esteja em loco, né? Para acompanhar os... Em identificar,
1: né? E eu tenho, eu do... tenho por, por costume, uma vez por semana, eu mesmo, sozinho, pego, pego o carro, a viatura da, da prefeitura eu faço uma vistoria noturna, né? Ali das seis e meia, quando começa a anoitecer, eu rodo umas duas horas das seis e meia até as oito e meia da noite... Tem da horário
0: de pico,
1: né? Horário de pico. E, e, e à noite, né? Porque é aí que a gente consegue identificar onde está onde escuro, onde tem lâmpada apagada, onde tem deficiência. Por exemplo, vou te, te dar um, um dado, eu acho que é importante para os teus ouvintes. É, semana passada a gente fez uma. É, a gente melhorou né? uma iluminação na Avenida Prefeito Domingos de Souza, aqui no bairro Jardim dos Pássaros. É, o que, que eu, a gente identificou Era, um, era, um, era uma constante é, Existe a, o colégio Estadual Domingos de Souza, lá no fundo Do bairro, né, do Jardim dos Pássaros E ali é uma escola que tem O um contraturno, ela tem o um turno da manhã Tem o um turno da tarde E tem o um turno da noite Sim. Então muitos adolescentes que, que estudam no Domingos de Souza No bairro Jardim dos Pássaros Eles, eles vêm de outros bairros O que, que acontece? Eles descem Na Avenida Ademar de Barros né? vem de ônibus, desce na Dermad de Barros e fazem esse trajeto até a, a porta da escola a pé e era um corredor que precisava urgentemente desse, desse reforço da iluminação e na semana passada a gente concluiu esse reforço Nós, eu solicitei a, a empresa que faz essa manutenção da iluminação pública que trocasse a, as lâmpadas antigas de vapor de sódio por uma iluminação nova com lâmpadas de LED de maior potência hoje quem quem, pode, quem puder trafegar ali pela Prefeito Domingos de Souza vai ver uma iluminação muito mais forte e, e trazer essa segurança aos adolescentes, aos alunos. Né, que fazem.
0: Iluminação é importante, né, secretário? Porque também é uma política de segurança né? Exatamente. Do, do próprio município. É uma forma do município contribuir com essa questão de segurança pública. Não né?
1: tenho dúvida. Você tocou num ponto, um ponto importantíssimo. Auxilia muito a segurança pública. Aquilo que eu falei no início, né? Onde, onde a luz entra, né, Castilho? A treva se afasta. É. Um ambiente escuro vai atrair é, pessoas com más, más pensamentos, né? É o, é o furto, é o roubo, o latrocínio, enfim. O um ambiente estando iluminado, as ruas estando mais iluminadas, as pessoas que vêm com o pensamento de querer fazer o mal, elas vão pensar duas vezes. Né? Um ambiente claro, é, mais iluminado, vai afastar esse tipo de, de cidadão, né?
0: Eu estou com um levantamento aqui, é, uma informação até da assessoria, dizendo que em dois meses a prefeitura ela concluiu a substituição de mais 385 pontos de lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED em vias da cidade. É isso? Isso,
1: isso mesmo. É, só para concluir essa tua informação, é, a marginal da Peçaguera, a, a Avenida Brigadeiro a, é, Aviador, eu não lembro agora... A marginal que corta toda a Vila Áurea ali, quem Sim. chega, no, quem chega do, no Guarujá, a marginal direita, todo lado direito. Desde a entrada ali da Avenida Presidente Vargas, cortando todo o bairro da Vila Áurea, se estendendo próximo até o viaduto do Morrinhos, ali de entrada do Morrinhos, a gente chama ali de marginal da Peça Aguera. É, nós trocamos toda a iluminação por LED ali, em toda a marginal, em toda a sua extensão. Só ali foram quase 150 lâmpadas, Castilho. É, tinha um trecho é, de. Um, long, vários trechos com lâmpadas apagadas, queimadas, alguns trechos com lâmpadas bem de vapor de sódio, com potência bem, bem amena, onde não trazia a luminosidade esperada né, pela população. E hoje você pode passar lá, qualquer munícipe que passa lá, os moradores ali da região que estão nos ouvindo pode comprovar isso. A gente trocou quase aproximadamente 150 lâmpadas Que numa região onde a noite é, não tem tanto trânsito assim né? Apesar de ter muitas residências, bastante gente, bastante, muitas famílias moram ali Mas a noite é, um, é uma localidade mais irmã, né? de pouco trânsito, de pouco movimento Onde a gente reforçou essa iluminação para melhorar a sensação de segurança e ajudando as autoridades policiais. Né? E essa informação
0: que eu estou vendo aqui é uma informação relevante. Nos últimos cinco anos, a cidade chegou a trocar 15 mil luminárias públicas, é isso?
1: Exatamente. 15 mil. 15 mil pontos de... foram trocados de, de lâmpada de vapor de sódio, que é aquela lâmpada amarela, né? Sim. Que o município conhece por lâmpadas de LED. Foi isso mesmo.
0: E é, essa última ação agora, né, é, desde o início do ano, é, foram trocados em bairros como Santo Antônio, Vila Alice, Enseada, ou a Maré Mansa, Perequê também, e também Paicará, Jardim Las Palmas e os arredores ali da na na Enseada.
1: Exatamente. Essa, esse último ponto que você cita, o ponto da UNAERP, das duas faculdades, tanto da UNAERP quanto da Unoeste sim, também. Sim. Foram os últimos pontos que a gente reforçou a iluminação. Até pelo, pelo fluxo de alunos, né, principalmente na UNAEP, que tem aula noturna, a gente reforçou aquela iluminação na região da, da Barreira do João da Avenida Atlântica. E são vários, são vários pontos e vários bairros pela cidade. A cidade é grande, né, parece não ser, mas é. Uma cidade extensa, nós somos uma ilha, mas uma cidade relativamente grande na sua extensão. E a gente é uma busca incessante, essa melhoria da iluminação pública.
0: Secretário, é, qual o serviço que mais é solicitado pela sua pasta, pela população? Além da, da luminária, é, a questão da tapa-buracos, outros serviços. Que, quais os serviços que são mais... É, Recomendados, que são solicitados pela sua pasta?
1: Bom, a iluminação pública, acho que sem dúvida é o, é, é o principal. É o principal. É, a gente tem um serviço de, de ouvidoria, tanto é, a nível de prefeitura mesmo, a ouvidoria municipal, como um telefone da secretaria. E os pedidos que mais chegam, assim, elencar os, o, o top 3 aí: iluminação pública é o primeiro, a conservação de vias. Né, a pavimentação, tapa-buraco vem em segundo lugar e a limpeza de canais e desobstrução de, de rede de drenagem, a limpeza de bueiros, de bocas de lobo, isso é, vem na terceira posição nos pedidos da população.
0: Muito bem, você falou do, da ouvidoria, né? quer dizer, as principais solicitações elas vêm da ouvidoria ou a própria secretaria tem um canal próprio?
1: A gente, a secretaria existe um canal próprio, Sim. no telefone 33, posso passar o telefone? Pode, claro. No telefone 3344-3310, esse é o telefone direto da secretaria de operações urbanas, mas a gente procura ouvir muito a ouvidoria municipal porque a ouvidoria é o, é o canalizador, né? Sim. Existe, existe uma secretaria, hoje ela tem status de secretaria, até foi um pedido do Tribunal de Contas para os municípios, não, não só Guarujá, e nós atendemos, né? Criamos uma estrutura de secretaria com funcionários treinados e, e funciona. As, os municípios têm procurado a ouvidoria municipal a ouvidoria despacha, né, descentraliza isso para as secretarias e a gente tem um serviço interno lá na, na Secretaria de Operações Urbanas que tem uma pessoa fazendo essa triagem, um funcionário que faz essa triagem, essa, essa interlocução com a ouvidoria municipal e a gente procura é, atender semanalmente, a gente procura atender e dar ênfase ao serviço da ouvidoria.
0: Secretário, eu agradeço sua participação aqui no, no estúdio do Santa Rosa e claro, eu vou deixar esse espaço final para que o secretário é, reforce uma mensagem ou até mesmo uma ação que está sendo executada pela secretaria. Fique à vontade. Eu
1: vou deixar uma, uma mensagem aos teus ouvintes que é bastante grande a audiência do claro. teu programa, da Rádio Pérola para que não joguem lixo na rua, Marcelo. Não joguem lixo na rua. Ajudem. É sério, né, Ajudem a manter a nossa cidade limpa. Quem ama cuida A gente que é morador, nascido aqui no Guarujá É morador do Guarujá A gente não gosta de ver a cidade suja né? Então a gente pede isso Insistentemente aos, aos moradores Não joguem lixo na rua Você vai fazer uma obra na sua casa Uma pequena reforma que seja Aluga uma caçamba né? Você vai é, Uma reforma doméstica um lixo do... Faça um lixo na sua, na sua calçada construa uma lixeirinha, menor que seja, mas para comportar aquele teu lixo diário, para que esse lixo não fique depositado na calçada, para que não seja aberto no, no período noturno por animais, enfim. E, e, e a limpeza diária. Né? É, não, é chupar um sorvete e não jogar o papel no chão, é tomar uma latinha de refrigerante e não jogar a latinha no chão, enfim. Não, não jogar papel de bala dentro do canal, não jogar a caixa... Ah, o vidro de refrigerante, né? o plástico, ah, a pet do Coca-Cola, acabou a pet, você abre a porta da tua, da tua casa e vai lá no canal e joga. Isso aí não, não existe lugar nenhum no mundo. né? Vamos, vamos ajudar, vamos, vamos contribu contribuir com a natureza. E especialmente aqui com a nossa cidade. A, né?
0: Até porque, né, quando acontecem as chuvas fortes, né, é. É, o resultado vem, né? Acaba entupindo
1: né, é. a, os canais. O que é impressionante, Marcelo, se, rapidinho, só para terminar. É, a gente tem esse serviço permanente de limpeza de canais. Sim. Permanente. A gente tem um roteiro, uma programação que a gente roda. Por exemplo, semana passada a gente esteve aqui no bairro no Santa Rosa 3 efetuando uma grande um serviço grande de limpeza e, de, e desassoreamento E o que me chamou a atenção é a quantidade de lixo, garrafa PET, é, caixas de sabão em pó, enfim, todo, todo tipo de lixo é, doméstico e às vezes a pessoa abre a janela da casa, terminou de usar e joga. Ajude, ajude a manter a nossa cidade limpa, por favor. Secretário, muito obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado Marcelo, teus ouvintes, a tua equipe, a gente está sempre à disposição assim que for convidado para tirar dúvidas, esclarecer e conversar com vocês aqui.